0: Quando você faz e se propõe a fazer um compliance de fachado, você pratica um ato de corrupção. Por quê? Porque você engana.
1: Essa que você acaba de ouvir é Grace Mendonça, advogada e ex-ministra-chefe da Advocacia Geral da União. Falando sobre compliance, segurança jurídica e solução de conflitos para executivos, advogados e empresários. Eu sou Maíra Magro e você está ouvindo Dia D, o podcast especial da Dante Comunicações. O tema deste episódio é de interesse direto de todas as empresas. Compliance se tornou uma questão fundamental para a melhoria da cultura ética empresarial no nosso país. A advogada e ex-ministra da AGU, Grace Mendonça, foi a convidada da Dante para falar sobre compliance em um evento no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Grace Mendonça abriu caminhos para a liderança feminina no país ao ser a primeira mulher a assumir o cargo de ministra-chefe da AGU. E durante os 20 anos de carreira na Advocacia Pública, ela foi a advogada que mais subiu à tribuna do Supremo Tribunal Federal. Ela atingiu o recorde de 100 sustentações orais na corte, sempre falando em nome da União. Enquanto esteve à frente da AGU, Grace lidou diretamente com questões de ética e conformidade no setor privado. Ela liderou negociações de acordos de leniência que envolveram, de um lado, órgãos do poder público e, de outro, empresas investigadas. Nessa e em outras experiências, ela teve contato com as diversas diversas questões envolvendo programas de compliance, bem-sucedidos ou não. Então, ninguém melhor que ela para falar sobre esse tema. Foi por isso que a Dante Comunicações a convidou para dar uma palestra sobre um dos assuntos do momento, no evento de comemoração dos 10 anos da agência. O resultado desse encontro você ouve aqui, no podcast especial Dia D. Bom dia a todos. Eu quero
0: iniciar... Primeiro, agradecendo a gentileza das palavras da Maíra, não é? A gente sabe que ela exagerou um pouquinho, né, gente? Mas eu agradeço muitíssimo a presença de todos e a gente começa de uma forma muito assim informal mesmo, falando desse tema: três grandes eixos que nós vamos conversar na manhã de hoje, não é? Segurança jurídica, compliance e solução de conflitos. Temas diretamente interligados, conectados diretamente e que, muitas vezes, é, são altamente complexos e que nos demandam com absoluta certeza um olhar muito atento, uma dedicação. E, se todos nós queremos, como de fato queremos, ver e viver num país melhor, nós precisamos dar atenção para a segurança jurídica, para os nossos programas de integridade e para a, nossa, a solução dos nossos conflitos. Quando nós falamos de segurança jurídica, todos nós sabemos, e nesses eventos que eu fui em mundo afora, essa experiência como advogada geral me permitiu trabalhar muito próximo à equipe econômica. E as políticas todas, quando eram desenvolvidas na área econômica, elas precisavam ter sustentabilidade jurídica, porque com absoluta certeza seriam questionadas judicialmente, seriam judicializadas. E eu me recordo que, durante esses dois anos e meio, muito intenso de trabalho, é verdade, é, eu me recordo que, em muitos desafios da área econômica, eles precisavam mesmo de um bom parecer, de uma boa diretriz, de uma boa orientação, e de uma defesa de qualidade também perante o Supremo. E nós falávamos, nesses ambientes todos, que a maior preocupação de todo esse setor era justamente o ponto topo da lista lá dos itens de preocupação, era justamente a segurança jurídica porque todos reconheciam que nosso país vivia um estado de insegurança jurídica, com um excesso de judicialização que vinha fazendo com que o país sangrasse. E é verdade. Quando eu falo para vocês que só a União era responsável por 20 milhões de processos ao ano, isso é a mais pura, pura verdade. Daí o trabalho intenso que eu procurei fazer na advocacia geral de desjudicializar. Como? Através dos acordos, através do diálogo, através do entendimento através da, da, da política de conciliação séria, responsável, é verdade, não é? mas que pudesse talvez fazer a diferença e mudando a mentalidade das pessoas no sentido de que é preciso sentar, conversar e ter responsabilidade também por esse sistema de justiça. Nós somos responsáveis por eles. E se pudermos evitar a judicialização através do entendimento, tanto melhor e nós conseguimos sentar e dialogar, setor financeiro de um lado, os bancos, as maiores instituições do país, e os consumidores do outro lado, e conseguimos chegar a um consenso, é porque é possível resolver problemas complexos, grandiosos, elevados, através do diálogo e do entendimento. Portanto, segurança jurídica tem relação direta com solução de conflitos através do diálogo, solução pacífica de conflitos. E se nós pensarmos que você passa uma mensagem de confiança, de que você tem maturidade institucional para sentar, conversar e resolver um problema. E nós fizemos, eu só dei o exemplo do Acordo Econômicos, mas nós fizemos, eu me lembro, quando eu fechei o relatório dos dois anos de gestão na Advocacia Geral, nós tínhamos obtido vitórias na casa de 1 tri e 300 bi em ações, e nós tínhamos fechado 213 mil acordos na Advocacia Geral da União, inúmeros números inéditos na casa. Nós nunca tínhamos alcançado todo esse volume. Numa política de quê? De que é possível sentar, é possível conversar, e é possível se construir um país melhor. E, quando nós levamos em consideração o fato de que essa postura traz tranquilidade também para o mercado... Nós temos também a clareza, e aí a gente entra no assunto direto, que isso gera confiança. Confiança gera interesse, interesse gera contrato, contrato gera circulação de bens, gera circulação de serviços, e isso tem alavancagem de crescimento econômico. Tudo está diretamente conectado. Daí a importância da política de compliance e da política de integridade no país. E nós vimos que algumas empresas, algumas empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, elas meio que se arrastavam já. Elas se arrastavam, clamando por solução. Elas sabiam que, se elas tivessem a, a seriedade de uma condução, de um processo de reposicionamento, de realinhamento, elas conseguiriam manter o negócio, elas conseguiriam manter os empregos, elas conseguiriam manter o desenvolvimento da atividade em altíssimo nível, porque essas empresas são extremamente especializadas no que faziam. E elas conseguiriam afastar os maus gestores, aqueles que tocaram indevidamente o ambiente ético, aqueles que deixaram essas relações serem corrompidas. E foi também um processo que nós abraçamos na advocacia geral, porque ninguém se entendia. Né? Os órgãos a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, e somado aí à atuação do TCU, os órgãos não falavam a mesma língua. E nós começamos, então, a desenvolver um trabalho de articulação, diálogo, entendimento com esses órgãos e conseguimos viabilizar através de uma portaria que editamos. A portaria compondo as comissões mistas entre a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União. Começamos entre nós e as comissões foram sendo constituídas, o trabalho foi sendo desenvolvido. E, ao final da nossa gestão na Advocacia Geral, eu tinha assinado seis acordos de leniência envolvendo seis grandes empresas, muitas delas, é, talvez em sua maioria, com exceção de uma, eram, de fato, empresas envolvidas na Operação Lava Jato. O que, é que isso passa a mensagem para o mercado? Né? Temos maturidade para resolver os nossos problemas. Temos maturidade institucional, temos maturidade democrática para resolver os nossos problemas. Não precisamos ficar nós mesmos trabalhando contra nós. Precisamos separar a pessoa física de pessoa jurídica. Precisamos impor responsabilização, verdade, mas precisamos preservar empregos no país. Precisamos, sim, reconhecer que tivemos erros, perfeito, mas precisamos saber que as empresas precisam se tornar fortes no nosso país. E que a força das empresas perpassa, sim, por um processo de realinhamento da sua postura e da sua conduta ética. Também e aí eu entro, gente, diretamente, já que todos os assuntos estão diretamente conectados, o que é a segurança jurídica, se não a certeza de que aqueles atos que foram praticados sob o império daquela norma, sob o império daquela lei, esses atos vão ser preservados. Porque a preservação desses atos vai gerar o quê? Vai gerar confiança. A confiança de que eu sei que aquela relação jurídica se manterá rígida, firme, porque o país tem maturidade para isso. A confiança ela acaba se desdobrando em vários outros princípios. Né? Segurança jurídica é o princípio norma, que acaba se desdobrando em outros tantos. Quando você tem segurança jurídica, você afasta a surpresa, o que é excelente para o ambiente de negócio do país. Você não tem surpresa. Quando você tem segurança jurídica, você tem gestão efetiva de risco. Você sabe você sabe onde está o seu ambiente de, de vulnerabilidade. E você consegue trabalhar para elidir e mitigar risco. Quando você tem segurança jurídica, você tem previsibilidade. Tudo isso é positivo, porque tudo isso gera, gera confiança. Uma empresa que entra no mercado, o que ela precisa para ela não somente permanecer, como para também se expandir? Ela precisa ter a confiança como seu valor mais elevado. E como trabalhar e investir na confiança? Através de um sólido
1: programa de compliance. Em entrevista recente ao jornal Valor Econômico, Grace Mendonça alertou para os riscos de se ter programas de compliance meramente de fachada. Ela equiparou esse tipo de situação a um ato de corrupção. Mas como diferenciar um programa de compliance de fachada de um programa sério, efetivo? Muitas empresas têm programas de compliance muito bem feitos, elaborados pelos melhores escritórios de advocacia, mas que, no entanto, não são efetivos em produzir os resultados que se deseja. E qual a solução para isso? isso. A ministra Grace Mendonça responde.
0: A gente ouve falar muito de compliance, 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 virou moda, né? enfim. O que é compliance? Compliance é nada mais é, todo mundo sabe disso, aí você está em conformidade, conformidade com o quê? Em conformidade com a lei, em conformidade com os valores mais elevados, inerentes às boas práticas em todo o ambiente regulatório e dos múltiplos setores em que a atividade econômica se desenvolve no nosso país. Nos parece até muito singelo, mas se tornou tão complexo na medida em que isso se tornou um eixo para o crescimento econômico do nosso país. Porque o que é estar em conformidade é manter-se coerente. Pensa aí você agora, vou tomar liberdade, né? pensa você agora assim, qual a pessoa mais íntegra que você conhece na sua vida? Pode escrever aí na sua mente, com certeza absoluta, é a pessoa mais coerente. É aquela pessoa que você não vai ter surpresa. Você sabe como ela vai agir diante de uma adversidade. Você sabe que se ela tiver um problema para enfrentar, ela não vai te surpreender negativamente. Ao contrário. Ela vai te surpreender positivamente. Porque ela é sempre propositiva. Ela sempre está norteada pela honestidade, pela seriedade, pela retidão. Transpõe esse raciocínio para a sua corporação. Como impregnar na sua corporação essa integridade? Como impregnar na identidade da sua, da sua entidade, da sua instituição, da sua empresa, a coerência? Como a sua empresa pode ser coerente com os valores que ela detém? Porque uma pessoa íntegra ela é coerente com os valores mais elevados que ela se propôs a vivenciar e a experimentar na sua vida. Transpor isso para a pessoa jurídica. É um desafio gigante. Porque a pessoa jurídica ela não é feita só de você, pessoa física. Eu tenho a minha cultura ética, você tem a sua cultura ética, eu tenho a minha vocação para determinada área de trabalho, como você tem a sua. Eu tenho os meus valores que eu acumulo desde que nasci, como você tem os seus. Todos nós estamos integrando uma única pessoa jurídica, que precisa da identidade própria que precisa da sua identidade ética, que é só sua, mas que é formada pela perspectiva ética de cada um individualmente considerado. Porque não basta você, estar, você seguir a regra, não basta você seguir as disposições legais, não basta você seguir os atos regulatórios do setor que você desenvolve sua atividade. Porque você pode seguir todo o percurso do ponto de vista estritamente legal, mas você vai desviar, se ou pode ter desvio, de índole ética, de índole moral, que pode fulminar o seu negócio. Da importância de se investir em programa de compliance. E a gente tem que ter o cuidado quando fala de programa de compliance para a gente não incorrer num grande equívoco, que muitas vezes a área de gestão mais elevada da corporação acaba incorrendo. Porque muitas vezes tem a perspectiva de que vou contratar, aquele profissional. Eu vou contratar aquele escritório. Qual é o melhor no mercado? Vou pegar esse. E, muitas vezes, aquele excelente escritório de advocacia. Ele não consegue, por mais que ele... Ele tem já toda a sua perspectiva de trabalho. E foi aí um pouco do que a Maíra falou, porque na UAB, ano passado, foi meio um choque quando eu falei essa frase. Essa frase foi repetida agora no Valor, mas eu falei pela primeira vez num evento na OAB de Brasília. E eu estava falando para o... Advogados. Né? E ali eu dizia, eu tenho certeza que vocês estão sendo contratados, aí, contratos milionários, para a elaboração de programas de compliance. Excelente. Mas o grande risco que se corre é de trabalhar em programas de altíssimo nível, incorporando as melhores práticas internacionais e também as domésticas, incorporando o que há de melhor em referência em matéria de compliance, mas você não conhece a cultura da corporação. E você não sabe como que o porteiro orienta até que ele chegue até a presidência daquela, daquela entidade. Você não sabe como que os processos de trabalho eles se dão. Você não sabe quais são os eixos de competência, onde começa a competência de um agente e onde inicia a competência do outro. Você não sabe se esses processos e esse fluxo de trabalho ele é eficiente a ponto de garantir retidão. Então, muitas vezes, os programas são maravilhosos, mas eles não têm aderência à realidade ética daquela corporação. E isso é péssimo, porque ele era simplesmente um complexo de fachada. E aí eu dizia eu para os advogados, quando você faz e se propõe a fazer um complexo de fachada, você pratica um ato de corrupção. Por quê? Porque você engana. Quem que você engana? Primeiro a si mesmo, a si próprio. Segundo, você engana toda uma entidade que te contratou. Ou uma instituição, um escritório. Terceiro, você engana a sociedade. Que o cidadão tem direito de saber que ele está realmente tratando com a instituição eticamente de referência. Para você fazer um programa de compliance, o que, é que você precisa? Quando você se propõe a fazer um trabalho dessa ordem, dessa magnitude, você tem que mergulhar conhecer profundamente a realidade da corporação, aprofundar nos processos de trabalho, conhecer como que se dá a liderança, como que as decisões são tomadas, são decisões colegiadas ou não, qual é a força de um presidente, de um diretor-presidente daquela empresa, como que está o nível de engajamento, de que forma que o líder se posiciona. Ninguém desenvolve um programa sério de complice sem uma liderança que abrace a causa. Qual que é o maior impulsionador de uma transformação cultural ética? O exemplo. O exemplo impulsiona a transformação. Se você referesse um bom líder, uma pessoa que traga o exemplo, porque quando o líder avança para transformar, toda a cadeia acaba também fazendo o mesmíssimo percurso. É o líder que está tocando no tema e que está abraçando o tema. Então, quando a gente fala de complice, alguns elementos são, são importantíssimos. Primeiro, de que forma que o líder se compromete? Ele está só ali querendo bater um ponto com essa história de complice. Ou ele realmente tem consciência da importância que um programa de complice ígido, firme, sério, responsável vai fazer para o seu negócio. Um programa de complice sério tem que ter transformação cultural interna. Senão ele não cumpre a sua missão. E uma transformação cultural ética de coerência. Segundo, eu preciso ter uma pessoa na minha gestão que volte a olhar só para a área de compliance. Que Eles chamam de compliance officer, mas é alguém que está ali do lado do presidente. Que tenha aptidão, vocação, capacidade não somente de ter firmeza para que as coisas aconteçam dentro da coerência, como Tenha a amabilidade, como tenha a suavidade de convencer todos aqueles que fazem parte daquela entidade ou daquela instituição de que é bom andar nos trilhos, é bom fazer o que é correto, é bom fazer o que é reto. Uma pessoa que tem a capacidade de tornar o engajamento uma realidade dentro da instituição, ou da entidade, ou da empresa. O profissional que atua nessa área tem que estar colado com o presidente porque é ele que será a voz do presidente nessa matéria. Tamanha a relevância que esse assunto tem para o presidente, para o líder daquela, daquela empresa. Ele precisa ocupar essa posição para que ele consiga fazer parte de uma ação transformadora interna, com toda a chancela de quem comanda aquela, aquela empresa. Quando um programa de compliance ele é bem estruturado, ele tem força de prevenir a ocorrência de desvio, certo? Mas ele também é hábil em corrigir. Então, ele tem um viés duplo, um viés preventivo e remediador, porque ele sabe como remediar. E, quando ocorre o desvio ele sabe como remediar, ele vai fazer essa remediação com muita tranquilidade. Então, gente, não, não se preocupem. Se o programa de complexo de vocês detectou um desvio ali, Rapidamente, o seu programa é tão firme que ele já tem como corrigir. E, quando ele corrige bem, a sua imagem está preservada. E eu não posso deixar de falar da importância de um canal de denúncia, que traga segurança para quem está denunciando, que traga segurança em relação à informação que está sendo ali passada. Então, você tem que investir também num canal de denúncia que seja eficiente. E colocar pessoas que sabem trabalhar nisso também, que traga segurança para quem está denunciando. Então, primeiro. Posição do líder. Segundo, a pessoa que está colada, que exerce o papel ali, não é? do responsável pelo compliance dentro daquela cadeia. Terceiro, um bom, um excelente, um refinado, um calibrado código de conduta ética, que tem que ser aderente à realidade daquela empresa.
1: Um dos pontos que a ministra valoriza, também nos programas de compliance, é justamente a comunicação. Ela ressalta que só uma comunicação interna extremamente bem conduzida será capaz de disseminar, por toda a cadeia organizacional, as regras e os valores reproduzidos pelo Programa de Conformidade. Envolvimento, engajamento, quem que tem a força
0: de fazer esse trabalho? É a área de comunicação, não tem como fugir. E não é qualquer área de comunicação, não. Tem que ser uma área de comunicação de altíssimo nível. Eu estava um, um, trabalhando num programa de compliance, agora já a, envolvi, então, estou envolvida né, em programas dessa ordem, e, que foi, e foi muito interessante. O programa de compliance, quando você trabalha nele, ele tem algumas fases. Né? Você tem que conhecer a primeira fase. E conhecer envolve, conhecer verdadeiramente os processos de trabalho. Fluxos, gestão, governança, risco. Então, você tem que conhecer, você tem que fazer um diagnóstico, você tem que elaborar um programa eficiente, com bom código, enfim, todos os desdobramentos. Você precisa implementar e você precisa monitorar. Então, quando você está passando por essas fases, você precisa que esteja do seu lado uma atuação na área de comunicação muito eficiente. Para que todos naquela instituição, naquela corporação, também abracem a causa. E saibam qual é a sua real identidade. Eu tenho que ceder a minha, a minha concepção ética, porque eu tenho que saber que a ética da minha empresa é essa. Então eu vou seguir e vou me curvar à ética da minha empresa. Quando isso, esse trabalho de comunicação é eficiente, as coisas fluem com mais facilidade. Então só falando dessa experiência recente, nós estamos trabalhando nesse programa e aí a área de comunicação interna da entidade trouxe para a gente uma, um, um, um planejamento é, na área de comunicação para que eu tivesse uma comunicação interna e uma comunicação externa. Aí na primeira reunião que eles apresentaram foi curioso, né? Eles me apresentaram tudo muito bem feito, né? Assim, a ideia é central, né? De, de convencimento, o que é o compliance, enfim. Então tinha ali algumas imagens e tinha ali alguns Alguns textos escritos explicando o que era o programa, o que, é que o escritório de advocacia nosso, no caso, estava fazendo, de que forma que a gente estava desenvolvendo a atividade, para convencer as pessoas internamente. E também tinha uma perspectiva depois de uma política de comunicação também externa. E, quando eu fui lendo tudo aquilo, aí eu, eu falei, gente, está tão, tá tão bem feito, verdade. Vocês estão explicando direitinho o que é compliance, vocês estão explicando direitinho o que é, que é o programa, vocês estão explicando direitinho qual qual a fase que a gente está entrando agora. Mas, poxa vida, olha lá. Os textos são longos as pessoas não vão ler a letra fala a cor fala a imagem fala tá assim de um marrom indo para o preto sabe assim aquela cozinha assim que vai sabe que vai assim aquele degradê assim que traz a ideia de nebulosidade tá assim uma letrinha que não motiva a leitura e as pessoas estavam tão reflexivas não é isso complice complice é luz é clareza o programa de complice é você colocar as coisas as claras Transparência. Então a cor fala tem que ser uma cor clara. A letra fala tem que ser uma letra que, que atraia. O texto não pode ser longo. Coloca frases emblemáticas que você diga o que você quiser, que alcance o seu objetivo com frases curtas. E a expressão não pode ser uma expressão de preocupação. Imagina, minha empresa está virando a página minha empresa está deixando o passado para trás, está olhando para frente, para o futuro, o crescimento do país, a alavancar de crescimento econômico. Eu quero que as pessoas estejam com um olhar de quê? De credibilidade, de alegria, de seriedade, de motivação. Eu nem sei se eu tinha falado certo, mas eles acataram e acabaram mudando todo o planejamento e daí a importância de uma boa comunicação. Porque comunicação você motiva o que? Treinamento. As pessoas precisam se capacitar. Para as pessoas se capacitarem, não adianta você impor capacitação. As pessoas chegam lá, sentam, assistem, bateu o ponto, acabou. Não é isso. Eu preciso transformar a forma como eu vou me comportar. Como vai ser a minha conduta diante das situações. E aí, é, a diferença é que um excelente trabalho de comunicação pode fazer. Daí a importância de você ter uma, um trabalho dessa ordem.
1: O encontro que a Dante Comunicações promoveu entre a ministra Grace Mendonça e a plateia foi tão bacana que, após a palestra, muitos convidados quiseram debater o assunto, comentar e tirar dúvidas.
2: Bom dia, ministro. Tudo bem? Bom dia. Meu nome é Rafael Souza, coordenando o curso de LLM junto com a ministra, Ana Cândido Mendes. Primeiramente, parabéns pela excelente apresentação. É uma honra novamente estar com você aqui. Eu imagino que a sua atuação no compliance seja fora da caixa, fora do que as empresas estão acostumadas usualmente a ver. O que eu ouço como gerente de compliance, é que na grande maioria das empresas, nós travamos os negócios, nós impedimos a celebração dos negócios. Mas pensando na imprevisibilidade do setor público, até mesmo pelas constantes eleições a cada quatro anos que mudam ou pode mudar de forma inimaginável toda a composição dos organismos públicos, o setor de compliance não poderia ser para as empresas um grande pacto para rejeitar as, a forma de acontecer ou a forma de agir do setor público? A pergunta é não poderíamos nós fortalecer até mesmo as empresas trazendo a contabilidade para dentro das empresas e economizando, no final do dia, o budget, que é, o grande, é talvez a grande missão do profissional de compliance?
0: Perfeito. Eu acho que, que, é, que é perfeito. Acho que a colocação é, é, é extremamente pertinente. Eu acho que tem que mudar a visão de que compliance empaca. Não, compliance viabiliza. Agora, viabiliza nas bases adequadas. E eu acredito que, quando nós trabalhamos num programa de compliance, quando eu falei de aderência... Eu falei muito isso, né? que é, não adianta você fazer aquele compliance que é, ele seja perfeito no papel, mas que a realidade é outra. E que, muitas vezes, o profissional de compliance que lá está, ele é visto na cadeia organizacional como alguém que cria problemas. Eu fui numa grande instituição financeira esses dias e lá tinha um diretor de complice. E veio, cumprimentou, conversou, conversamos, ele estava o presidente da instituição e os diretores todos, um almoço de negócios ali. É quando terminou aquela conversa toda, a pessoa do complice sai da sala. E aí ficam os outros diretores. Aí, assim, aí um dos diretores falou assim, olha, é uma área nova que nós estamos implementando. Né? Nossa, mas quando ele liga, quando ele chega na sala, a gente já pensa assim, ah, não, não é possível, meu Deus, já não vou conseguir assinar meu contrato. Já não vou conseguir viabilizar meu negócio. Já não vou conseguir cumprir... Meu relatório de final do mês não vai ser tão bom porque eu não vou conseguir esse negócio, porque ele já vai criar problema para mim. É preciso mudar essa visão de que o profissional do compliance é aquele que cria problemas. Mas é aquele que está enxergando a empresa lá na frente, que está muito atento ao que, de fato, vai ter... Qual é o valor que você está querendo contabilizar em termos, inclusive, reputacionais para aquela entidade, para aquela empresa. Então, a compreensão dos papéis com o, o fator de, de limitação de cada um deles eu acho que é, que é determinante. Então, eu, essa fala, doutor Rafael, eu acho que ela é precisa correta. E eu acho que, como nós falamos, é processo de compreensão melhor. Hoje nós ainda temos uma incompreensão muito grande de quais são os valores, como é o nível de realinhamento que a gente precisa ter, de que forma que nós podemos contabilizar valores e valores dentro da, da instituição. E essa relação com esse equilíbrio é um desafio que é contínuo. Mas daí a importância de profissionais de altíssimo gabarito que tenham a aptidão de trazer esse processo de convencimento interno. Porque isso é vocação. Não adianta você também achar que você vai ser de um dia para a noite um profissional dessa área. Você tem que saber como conduzir para ter o envolvimento também. né? Não somente de todos os líderes, a compreensão do que você faz, a justa medida da diferença que você quer fazer dentro do contexto de, toda, de todo o projeto de desenvolvimento daquela empresa.
1: Então eu acho que é de fato um processo que a gente está trabalhando e está avançando. Este é Dia D, o podcast especial de comemoração dos 10 anos da agência Dante Comunicações. Eu sou Maíra Magro, responsável pelo escritório da Dante em Brasília. Este podcast contou com o roteiro de Naila Oliveira, edição de Roberto Souza Leão, captação de áudio de Jean-Louis Timinelli. Acompanhe novidades sobre o mundo da comunicação nas nossas redes sociais e conheça mais sobre o trabalho da agência acessando www.dante.com.br. BR. Ah, Dante se escreve com T-H-I.